0: Prednedávnom sa mi dostala do rúk prednáška slovenského cirkevného historika, salesianského kňaza profesora Milana Ďuricu z roku 2014. Hovorím nej na aktuálnu tému našej doby. Jej obsah je zároveň výzvou pre nás veriacich, aby sme bránili pravdu. Započúvajme sa do jej obsahu. Súčasné technické mimoženosti nám otvárajú možnosť zachytávať správy rozličného druhu zo všetkých sveta strán a to vo veľmi krátkom čase. Kto sleduje medzinárodné spravodajskej služby nemôže nekonštatovať, že kampaň proti kresťanstvu a najmä proti katolíckej církvi v týchto posledných rokoch nadobúda stále mohutnejšie rozmery. Nie je to novota v dejinách kresťanstva, veď sám jej zakladateľ predpovedal – budú vás prenasedovať. A tých prenasedovaní kresťanov prakticky v žiadnom historickom období nechýbalo. Ale nikdy to nedosahovalo také intenzívne a globálne rozmery ako v tomto 21. storočí. Nehanebne sa manipuluje štatistickými údajmi. Vyťahujú sa zločinné postupovania aj spred polstoročia. Zveličujú sa aj vôbec nedokázané obžaloby a povesti, pranierujú sa osoby pred skončením ba aj pred začatím súdnych procesov a keď sa obžaloba dokáže ako falošná, nikto sa necíti povinný podobným spôsobom uverejniť opravu urážlivých tvrdení a odprosiť takto mravne znevážené osoby. Tohto sme už aj tu na Slovensku dosť častými svetkami. Ale je to iba chybou nepriateľov kresťanstva, nieraz aj veriacich a náboženstva vôbec? Veď prenasledovania kresťanov nikdy v 2000 ročných dejinách nechýbali, ako to už Ježiš Kristus jasne predpovedal. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Už v prvých troch storočiach dejiny zaregistrovali najmenej 10 veľkých prenasedovaní cirkví, najprv zo strany Židov a potom zo strany Cisárov Rímskej ríše. Aj počas mohutného šírenia kresťanstva stredoveku nechýbali, Lokálne i širokoplošné odpory a pokusy o rozvrátenie jednoty učenia a vnútorných štruktúr cirkvy. Ich vyvrcholením bola bez pochyby francúzska revolúcia so všetkým, čo ju predchádzalo a nasledovalo. Pa možno povedať, že v nej sú korene aj súčasného ideového i mocenského vnutia na oslabovanie a konečné likvidovanie katolíckej cirkvy a postupne aj náboženstva vôbec. Čo je však teraz viditeľne odlišné, to je postoj cirkevných predstaviteľov voči týmto vonkajším, ale aj vnútorným nástrahám a bojom proti kresťanstvu. Už prví apoštoli odvážne odrážali židovských prehnasedovateľov teologickým argumentom. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. My sme toho svetkami aj Duch svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Na obranu proti gréckym a rímskym filozofickým odporcom kresťanstva sa v cirkvi vyvinula bohatá apologetická literatúra, ktorej obsahy sa rozvíjali až do nedávnych čias v rámci osobitnej teologickej náuky zvanej apologetika. Táto však bola v druhej polovici 20. storočia z ťažko pochopiteľných príčin formálne vyradená z učebných programov teologických fakult. Aj preto väčšina súčasných teológov nedokáže účinne odrážať špekulatívne útoky protivníkov. Ale najťažšie pochopiteľnou je skutočnosť, že v priebehu 20. storočia voči vnútorným autorom tak ideových ako aj disciplinárnych priestupkov a nemravnosti sa Cirkev fakticky prestala brániť svojim cez dlhé storočia osvedčeným ale už takmer 100 rokov zanedbaným prostriedkom exkomunikácie. Nikdy nezabudnem na konferenciu rodiacej sa religionistiky v Miláne, na ktorej istý rabín vo svojej porovnávacej štúdii troch hlavných náboženstiev konštatoval. Katolícka církev prestala raz a šíriť sa po svete, odkedy stratila odvahu exkomunikovať. Vtedy sa mi to zdalo odvážne a niedosť fundované zjednodušovanie situácie. No ubehnuté polstoročie zdá sa potvrdzovať toto dávne konštatovanie, keď aj sám pápež Benedikt XVI. definoval súčasný stav ako dramatická situácia cirkvy. Pre hĺbkové diagnostikovanie tejto cirkevnej krízy môže byť užitočný metodologický postup, ktorý pozostáva v tom, že zohľadníme stanovisko odborníka, ktorý posudzuje situáciu s celkom nezávislého uhla pohľadu, lebo nepatrí ani k veriacim kresťanom, ani k tým, čo kresťanov prenasedujú. Vypočujme teda osobne nejako nezaujatého, ale kompetentného historika a sociológa, profesora na troch univerzitách v Belgicku, ktorý sa dopracoval za všeobecne uznávaného znalca stredovekých dejín a v ich rámci za najlepšieho odborníka pre dejiny reholných rádov onej epochy. Bol to profesor Leo Moulin osobne nezatajoval svoj laicizmus, agnosticizmus a ateizmus blízky panteizmu. Stúpil aj do Slobodomurárskej lóže, ale po určitom čase ju opustil. Vysvetľoval to tým, že často je to nevyhnutnou podmienkou pre postup v kariére na univerzitách, v žurnalizme, vo veľkých vydavateľstvách, lebo vzájomná pomoc bratov Murárov nie je žiadny mýtus, ale je to stále aktuálna realita. V dlhom rozhovore s významným talianským publicistom a redaktorom Vittorio Messorim v roku 1990 Mulin vyhlásil, citujem, Dajte zapravdu mne, starému nevercovi, ktorý sa do toho rozumie. Je to vrcholné dielo protikresťanskej propagandy, že sa jej podarilo vytvoriť kresťanoch, a najmä v katolíkoch, aké si zlé svedomie. Vštepili do nich neistotu a nie priam hanbu za ich dejiny. Zúrivým nátlakom od reformy až po dokázali vás presvedčiť, že ste zodpovední za všetky alebo za takmer všetky zlá vo svete. paralizovali vás masochistickej autokritike, aby neutralizovali kritiku toho, čo nastúpilo na vaše miesto. Feministky, homosexuáli, obdivovatelia a ctitelia Tretieho sveta, pacifisti, Exponenti všetkých menšín, disidenti a nespokojenci všetkých druhov. Vedci, humanisti, filozofi, ambientalisti, animalisti, laickí moralisti. Od všetkých týchto ste si nechali predkladať účty, nieraz falšované, bez toho, či takmer bez toho, že by ste s nimi diskutovali. Nie je tu historický problém, omyl alebo utrpenie, ktoré by vám neboli pripisovali. A vy... Často neznali vašich vlastných dejín, nakoniec ste to uverili a tým ich aj podporili. Avšak ja, agnostik, ale historik, ktorý sa snaží byť objektívny, vám hovorím, že musíte reagovať mene pravdy. Lebo často to nebola pravda. A keď aj niekde je niečo pravdy, ostáva tiež pravdou, že pri výslednom hodnotení 20. storočí kresťanstva svetla veľmi vysoko prevažujú nad tieňmi. Tak teda, prečo z vašej strany nevyžadujete vyúčtovanie od tých, ktorí vám predkladajú účty? A zda boli lepšie výsledky toho, čo prišlo potom? Uvedomujete si, z akých kazateľní skrúšene počúvate určité kázanie? Tá nehadebná lož o temných storočiach, lebo boli inšpirované vierou Evanielia. Prečo potom všetko to, čo sa nám zachovalo z oných čias, vykazuje takú fascinujúcu krásu a múdrosť? Aj pre dejiny platí zákonitosť o príčine a následku. Toľko profesor Mulin. Ak takýto je názor nezaujatého, cudzieho v tom zmysle, že nepatril ani do tábora kresťanov, ani medzi nepriateľov kresťanstva, ale kompetentného historika, uvádza na konci úvahy profesor Ďurica, tak myslím, že my všetci by sme sa mali na touto situáciou vážne pozastaviť a konať to, čo je našou povinnosťou. Aby sme sa zbavili toho nám umelé a účelovo nepriateľskou propagandou na infikovaného strachu a prešli do odvážnej a dôslednej obrany zjavenej aj historickej pravdy. SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY